0: Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous faire une vidéo sur euh, les énergies à venir euh, notamment ce qui va être important pour nous tous de travailler et de bien comprendre dans les mois à venir parce que il y a des fondamentaux spirituels, de la spiritualité qu'on a vraiment besoin d'introduire dans notre dans, dans nos vies actuellement pour aller un peu plus en avant. Bon, et je trouve que les énergies spirituelles, les énergies de la nature disent quelque chose et la société intègre ça comme elle le peut. Ce qui fait qu'on va rencontrer parfois une forme de dichotomie entre ce que les énergies spirituelles peuvent, euh, les énergies de la nature peuvent donner, les énergies célestes, cosmiques, peu importe, et la société, parce que la société va intégrer tout ça en fait à sa manière, et parfois avec rejet, parfois avec virulence, etc., etc. On est dans une période de grand cirque en cirque, global, on voit bien dans la société, on voit bien aussi qu politiquement, on voit bien qu'il se passe des choses aussi du point de vue de la Terre et je pense que c'est pas terminé quoi. Bon, on voit bien qu'il y, y, y a des feux par exemple en France qui sont d'importance des feux qui sont aussi d'une rareté notamment en Bretagne, etc. brosséliens qui donnent des indications, qui nous donnent aussi des messages sur ce qu'on est euh, il, y a, il y a vraiment en fait des messages très importants derrière ça. La Terre va continuer de s'exprimer elle va reparler, évidemment c'est pas terminé, bon, parce que les engagements spirituels qu'on a besoin de prendre, ils sont fondamentaux, c'est des engagements qu'on a besoin de faire euh, tous les jours, on, on est dans le grand cirque actuellement, et on est dans une situation où tous les sentiments sont exacerbés, ça n'épargne pas grand monde en réalité, Donc, encore une fois, je le dis tout le temps ça, mais il faut accepter de s'inclure dans, dans les évolutions des autres, il y a quelque chose qui me gêne là, voilà, il faut accepter de s'inclure dans les évolutions des autres, même si parfois on se sent bah, aussi protégé de ça, voire même pas concerné, parce que justement, on est dans un climat de sécurité par rapport à ça. Mais si on sort de notre zone de confort, on va être évidemment les deux pieds dedans. Donc ça aussi qu'il faut voir. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'il y a un sentiment de survie euh, dans tous les domaines de la société actuellement, qui crée une hystérie profonde. Très, clair, très clairement, on est dans, dans un climat de psychose qui n'a pas encore dévoilé sa réelle forme et c'est les intentions C'est normal. On est parti dans, dans une évolution humaine qui demande une digestion importante de tout un tas de choses, que je ne vais pas encore une fois répéter ici, parce que ce n'est pas le, le moment, et qui est très dur ce sont des choses qui sont très dures à digérer en, en réalité, qui ne se font pas comme ça du jour au lendemain. On est sur des évolutions humaines qui vont prendre du temps, beaucoup de temps pour y arriver. Beaucoup, beaucoup de temps. Évidemment. Donc il ne faut pas que ça vous décourage ça non plus. Dire, ah bon, mais le grand changement ça devait être pour... Euh, pour septembre, je sais que des fois on peut, on peut lire ces choses-là, écoutez, si c'est le cas, tant mieux, <rire> ça m'étonnerait beaucoup, mais tant mieux, évidemment, quand c'est dans ce sens-là, je préfère me tromper, mais, mais c'est pas possible en réalité, bien sûr, ni dans 10 ans, ni dans 20 ans, ni dans 30 ans, ça va prendre plus de temps, ça veut pas dire que tout sera toujours moche, ou que tout sera toujours pénible, c'est pas vrai. Parce qu'évidemment, pour arriver à un moment donné à une espèce d'âge d'or de notre humanité, en tout cas sous cette forme actuelle, bah évidemment, il faut bien qu'il se passe des choses, et notamment des belles choses. Sinon, on n'y arriverait pas. Donc là-dessus, on ne doit pas avoir peur de travailler. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, on est dans cette hystérie, on est dans cette psychose, et que tous les sujets sont compliqués. Euh, donc on réagit à fleur de peau, on est dans des chapelles, etc. etc. et ça, c'est très important pour les énergies de la rentrée. Il ne faut pas choisir de camp. Très important. Si on choisit un camp, on n'est pas dans la réunification. Et nous, on a besoin de l'être, ça. C'est-à-dire, on a besoin d'accepter que l'autre est différent. Il y a tellement de différences dans l'humanité, rien qu'en France, rien que dans notre village, rien que dans notre ville, etc. Il y a tellement de différences qu'on ne peut pas, en fait, avoir un monde uniformisé. C'est pour ça aussi que la grande réalisation spirituelle, qu'on est extrêmement nombreux à attendre de nos voeux, ne se réalisera pas comme on a l'impression, c'est-à-dire à, à l'instant T, l'idée qu'on s'en fait, bien entendu. Parce qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas encore dans ces niveaux d'empathie, dans ces niveaux de compassion, dans ces niveaux d'amour. Il euh, y a des tas de gens qui vont apporter des choses complètement inattendues à tous ces changements-là. Et il faut qu'on puisse compter sur eux. Et pour compter sur eux, ben on ne peut pas les invectiver. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que, évidemment, évidemment la tentation aujourd'hui... Très facilement, je dis pas, tout le monde réagit pas exactement de la même manière, bien entendu. Et ben c'est d'être en défense de ce en, de ce en quoi on croit. Quand quelqu'un dit quelque chose auquel on ne croit pas, ou on n'est pas d'accord, etc. Mais même en spiritualité, ben, tout de suite, ah, attends, je suis pas d'accord, etc. Mais on a le droit de pas être d'accord, évidemment. Encore heureux, il n'existe pas qu'une seule vérité. Au contraire, il existe plein de vérités qui forment un tout. C'est ça qui est passionnant. C'est pour ça que, avec, euh, nous, avec notre culture judo-chrétienne, eh ben, on va prier Marie et Jésus. Enfin, les autres, ils font exactement pareil, mais en priant autre chose. Et euh, les Amérindiens aussi. Et puis les, les Sud-Américains, euh, etc. Les aborigènes. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Finalement, peu importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse. Ce qui compte, ce n'est pas, pas la méthode. C'est là où on va, c'est surtout ça qui compte. Euh, et donc, on va être obligé de mettre de la tolérance en nous. Si on met de la tolérance en nous dans des actes, des comportements, qui nous semblent euh, pas forcément les bons, en fait, on va les gagner tellement. Voilà, genre on va gagner un temps fou, on va arrêter de s'épuiser pour rien, parce qu'on voit bien aussi que les formes des contestations qu'on a l'habitude d'avoir dans nos sociétés ne fonctionnent plus. Mais pas que simplement les manifestations, ou euh, la bagarre, ou la colère, non, non. On voit bien qu'aujourd'hui, un pays, par exemple, inshallah, hein, euh, tant mieux, un pays qui attaque un autre ne peut plus gagner une guerre. Ça n'existe plus, ça. Gagne plus une guerre, terminé. Il n'y a plus avant, on se réunissait sur un champ de bataille, hop, on se mettait sur la tronche. Bon, il reste qui C'est bon, bah c'est nous qui avons gagné, donc on va vous prendre ça, ça et ça. Voilà, Ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. Donc c'est pas par hasard, si vous voulez. On ne peut plus contester les choses de la même manière. Au fil du temps, on va finir par comprendre, ça va prendre du temps, ça. On va finir par comprendre que justement, on, a pu, on va pouvoir commencer à se passer d'armée à prendre du temps, on va finir par comprendre. Quoi. En fait, attends, si on avait mis tous ce pognon dans l'éducation, dans... <rire> la santé, etc., ah, le monde eût été changé, évidemment. Bon, on va finir par comprendre. Évidemment qu'on va finir par comprendre. Et on va y être poussé, parce qu'évidemment, évidemment, on n'est pas les seuls impliqués dans cette évolution. Il y a Gaïa, et la Terre, d'autres êtres qui vivent sur la Terre et à proximité. Et donc, du, tout, du coup, on va être aidé, bien entendu. On l'est déjà en réalité c'est très compliqué. Alors pourquoi je vous dis ça Parce que, eh bien, en ce moment, qu'est-ce qui se passe quand on doute, même quand on ne se rend pas compte, quand on croit qu'on est sûr de soi, l'humilité, la sagesse commande de se dire que finalement, on vit une période qui est, est l'apocalypse, et que cet apocalypse, est évidemment, va accoucher de quelque chose. C'est pas la destruction du monde. Non, c'est la, la fin. Le, là, on est au début de la fin de quelque chose, même si ça a commencé il y a déjà quelques dizaines d'années en arrière mais là on est vraiment dans on sent que le tempo euh, s'élève, évidemment, dans cet apocalypse et que ça va accoucher d'autre chose. alors qu'est-ce qui se passe quand on ne sait pas où on va Eh ben on fantasme, bien sûr, on a besoin de se rassurer donc en fait on va s'inventer tout un tas de réalités etc etc des fois, euh, des fois vraiment très légitimes et à très bon escient d'ailleurs donc euh, c'est pas du tout une critique, rassurez-vous et puis on est tous logés à la même enseigne moi comme vous, comme n'importe qui alors du coup on s'invente des fausses choses, par exemple par exemple, on pourrait dire que ce qui va nous sauver, c'est le passage en cinquième dimension. Ah, bon, ça, ça fait des dizaines d'années qu'on qu nous en parle. Normalement, ça devrait être proche. Ah, et oui. bon, évidemment, ce n'est pas du tout ce qui va se passer, parce qu'on n'est pas du tout capable de gérer cinq dimensions. On ne sait pas gérer trois dimensions, déjà. Cinq dimensions, <rire> ça va être compliqué. Bon, et en fait, si vous voulez, on retrouve quelque chose qui a été euh, le marqueur aussi d'une évolution lorsque le Christ est venu sur Terre. Joseph Emmanuel, comme certains l'appellent, avec beaucoup d'estime, je dis ça. Euh, merci à personne si elle voit cette vidéo, elle se reconnaîtra. Et bien, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là En fait, c'est que Jésus fait l'annonce du royaume de Dieu. Alors, quand il annonce le royaume de Dieu, eh bien, les gens, même ses disciples, se disent Ah, super <rire> Il était temps. Il était temps parce que c'est un peu la galère. C'est vrai que c'était, c'est des temps qui étaient, aussi, du point de vue du confort de vie, quand même vachement plus compliqué que nous, quoi. Il faut quand même le reconnaître. Donc, Jésus annonce la, le royaume de Dieu. Alors Je ne vais pas vous lire tout ça, évidemment. Mais en fait, ce qui est important, quoique... Quoi que, non, je ne vais pas vous lire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens ont pensé que ça allait être un switch. Donc voilà, Jésus quand il aura, Jésus va renverser le roi, pourquoi pas et prendre sa place et ce sera le royaume de Dieu. Euh, ce n'est pas du tout ce qui se passait, en fait. C'est pas du tout ce que Jésus a voulu annoncer. C'est un peu ce qui se passe actuellement en spiritualité où on a l'impression que quelque chose va d'un seul coup switcher et puis on va passer d'un monde à un autre. Ce monde ne peut pas exister si on ne le construit pas. Donc c'est nous qui allons construire ce royaume-là, personne d'autre. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Beaucoup, beaucoup mieux comme ça. Parce que ça nous permettra de révéler en nous-mêmes et autour de nous cette gloire-là, cet amour-là, cette compassion-là, cette empathie entre nous et tout ce qui vit avec nous et autour de nous. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup mieux que ça se passe comme ça. Donc déjà, à l'époque, on, on avait pu croire que L'instauration du royaume de Dieu, c'était quelque chose qu'elle allait switcher. Alors, il y en a qui étaient en colère, même des disciples de Jésus, à sa mort et après sa résurrection, parce que c'est pas ce qu'il avait dit, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Expliqué, mais c'est pas ça le royaume de Dieu. Même Marie-Madeleine l'avait compris ça, donc Marie-Madeleine l'a expliqué ça. Elle dit, mais non, mais vous n'avez pas compris ce qu'il a voulu dire. Le royaume de Dieu, il est déjà là. C'est à nous de prendre conscience de ce que c'est, et de nous y connecter, de vivre dans ce royaume-là. C'est pour ça qu'il y a plein d'enseignements de Jésus, de Bouddha, d'autres cultures spirituelles partout sur Terre, évidemment, qui nous donnent, qui nous donnent la, les règles de vie, quoi, tout simplement pour nous connecter à ce royaume de Dieu. Alors, il y a quelque chose, par contre, que je vais vous lire, euh, parce que j'ai oublié de le faire lors de mon dernier direct. Je referai un direct bientôt, au mois de septembre, euh, justement, pour répondre à plein de questions euh, que vous pourriez vous poser. Je vais faire un direct question-réponse sur la spiritualité, les, les énergies actuelles, etc. Eh bien, c'est évidemment mon mystère du rosaire préféré, comme je l'aime à l'appeler, la, qui sont les, le mystère lumineux. Et donc, le deuxième mystère lumineux, c'est les noces de canin. Et donc, j'ai complètement oublié de le dire dans le, en réécoutant comme ça par hasard mon, mon direct Mais c'est pas vrai, j'ai quand même pas parlé de, de, des, des noces de canin sans, sans leur dire le point le plus important des noces de canin. Si, c'est exactement ce que j'ai fait. Bon, alors, du coup, je me rattrape maintenant. Donc, les noces de canin, fruit du mystère, intercession de Marie, Jésus et Marie sont invités à un mariage à canin. Euh, Marie voit que le vin commence à manquer. On déjà où ça va nous mener, bien sûr. Elle dit à Jésus Ils n'ont plus de vin. Puis elle dit aux servantes Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Il y a six jars destinés à la purification des juifs. Jésus dit Remplissez d'eau ces jarres. Une fois rempli, il leur dit Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Le maître goûte l'eau celle-ci s'est changée en vin. Jésus manifeste ainsi sa gloire c'est le premier de ses miracles. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce mystère lumineux des noces de canard, et eh bien c'est pas du tout le miracle. <rire> c'est pas du tout le miracle, c'est juste le miracle de, de changer l'eau en vin, c'est simplement pour illustrer quelque chose de fondamental. Quand on veut euh, se réunir au royaume de Dieu, vous dites « appelez-le comme vous voulez ». Ça n'a aucune importance. Appelez ça l'amour, appelez ça euh, l'univers, peu importe le flacon pour vous qui y évresse. Ce qui va compter, c'est d'écouter une règle fondamentale qu'on nous demande <rire> qu'on nous demande, à laquelle on va nous dire « Voilà, tu veux rentrer dans le royaume de Dieu ?» Il euh, y a une règle importante à pas oublier. Celle-là. <rire> tout ce qu'il vous dira, faites-le. C'est la, la raison pour laquelle le miracle peut exister. C'est la clé. C'est la clé du royaume. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. C'est tout. Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser au, à, à mon padre Pio, si vous voulez. Pio il y a le père Jean de Robert, qui était un de ses fils spirituels, qui lui, euh, un, jour, un, un jour, ce qui se passe, c'est que euh, donc le père Jean de Robert fait euh, une grosse rencontre avec le padre Pio, revient en France, raconte ça aux autres séminaristes, etc. Et tout le monde dit, mais n'importe quoi, hein, ce que tu racontes. <rire> c'est pas possible. Ça, déjà, on se demande, c'est quand même des hommes de foi. Quoi. <rire> en stigmatisé, qui fait des miracles, ce que tu racontes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Hein, Jésus Bon, voilà. Euh, c'est ironique, mais bon... Oh, je, je rigole, faut se mettre à leur place. Et du coup, alors lui il se dit, bah attendez, moi j'ai vu ce que j'ai vu, pas de problème, on y va quand vous voulez. Alors là, il y retourne évidemment, alors je vous passe les détails de, de ce truc là. Parce que c'est rigolo du coup, parce qu'eux ils ont été illuminés aussi par la rencontre du padre Pio du coup. Parce qu'à chaque fois qu'il les voit, il fait, ah, toi. Il leur, il leur dit des choses extraordinaires, il révèle des choses à leur, à leur cœur, c'est fantastique. Et du coup, le padre dit à Jean de Robert, bah demain tu me serviras à la messe. Alors Jean de Robert, qui est décédé, je crois, en 2013. Euh, lui sert la messe et après il est troublé quand même parce qu'il voit, le, une messe du padre Pio. C'est une messe du padre Pio. Vous avez jamais vu ça de votre vie, moi non plus, <rire> mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, il est en transe tout le temps, il est en combat contre le démon en pleine messe. Et voilà, c'est pas, c'est témoignage vécu par des dizaines de milliers de gens. Hein etc. Et surtout, il est habité par une force divine, mais à quelque chose que, quand vous le voyez, ça vous dépasse, tellement c'est joli, tellement c'est magnifique. Alors, Jean de Robert, qui était aux premières loges lors de la messe, justement a bien noté ça, parce que c'est la première fois qu'il lui servait la messe. Alors, il lui dit après, mon alors j'ai oublié la dernière phrase, mais c'est pas très important, il lui dit, mon padre, euh, padre, je vous ai vu pendant la messe et euh, parce que vous m'avez demandé de, de servir la messe pour vous et vous aviez l'air habité par Dieu. Euh, Est-ce que moi j'aurai la chance de vivre ça Padre, il lui répond c'est difficile mais pas impossible. dis oui mais mais alors c'est quoi la recette Parce que vraiment c'est extraordinaire quoi. C'est difficile mais pas impossible. <rire> et il lui répète ça deux trois fois. Et puis il finit par lui dire quelque chose. Il lui dit, Pour lui dire, voilà, en fait, si, si tu veux être habité par Dieu, tu dois y consacrer tout, toute ta vie, tous tes instants. Tu dois tomber en amour pour ça. Et là, tu vas te sentir habité par lui. Qu'est-ce qu'il dit, Padre Pio, là Tout ce qu'il vous dira, faites-le. C'est la seule condition vous n'avez pas besoin de parler à vos guides, vous n'avez pas besoin d'être médium, d'être clairvoyant, on s'en fiche complètement. Ça, on ne parle pas de médiumnité, on parle d'amour, on parle de spiritualité. Donc vous avez simplement besoin d'accepter ça. À autre manière, comme vous le pouvez, en fonction de ce que vous voulez, ça peut même venir de, de quelqu'un d'autre que, que de Jésus, on s'en fiche complètement. Mais en fait, il y a une urgence à être concerné profondément par cet amour qui est à disposition de 7 milliards d'êtres humains, et qu'on ignore en permanence, parce que ça ne répond pas à la question de savoir quel travail je dois faire, où est-ce que je dois déménager, est-ce que ce mec est bon pour moi, je ne sais pas, etc. Des questions qui sont légitimes, mais qui sont balayées d'un revers de main, à partir du moment où vous intéressez à la chose la plus importante, c'est-à-dire l'amour en vous et autour de vous. Alors là, évidemment, le padre Pio avait, avait une clairvoyance que personne, 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 de tous les gens que vous connaissez, moi y compris, évidemment, ne peut se réclamer. Personne. Personne. Ça dépasse tout. Pourquoi est-ce qu'il avait ça Pas parce qu'il avait des perceptions, parce qu'il était dans, ce, dans, dans cette ouverture du cœur, là, il a accepté de consacrer sa vie à recevoir Jésus, l'amour, en lui. Voilà. Il aimait Jésus, plus que tout. Et Marie. Le padre il pouvait faire jusqu'à 37 chapelets par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 37 chapelets, on est déjà à 370, je vous salue Marie. Okay c'est un prêtre qui lui avait dit ça un jour. Donc il priait, il priait, il priait, puis on le voyait. Euh... Donc vous savez, hein, sur le chapelet, on a. <rire> on a des boules. Mais Pio, tu en as combien aujourd'hui 37, je crois. <rire> vous voyez, cette dévotion-là, c'est une dévotion tournée vers l'amour, vers le bien-être de l'humanité, vers le don de l'amour pour les gens autour de lui. Et donc, voilà, la règle de base, peu importe ce en quoi vous croyez, tout ce qu'il vous dira, faites-le. C'est-à-dire, tout ce que vous aimez, tout ce que... Dans, dans conversation avec Dieu, il a, euh, Dieu dit à Neil Donald Walsh quelque chose de similaire. Il dit, ouais, mais moi, je sais pas, comment est-ce que je peux faire ma vie, etc., etc. Euh, je... Certains choses, je sais pas. Alors, du coup, Dieu dit à Neil Donald Walsh, à chaque fois que tu te poses cette question, tu dois t'en poser une autre. Qu'est-ce que l'amour ferait C'est tout. Qu'est-ce que l'amour ferait Évidemment, ça nécessite d'accepter aussi sincèrement la réponse. à ah, Ce que tu veux là, c'est non. C'est pas bon pour toi. <rire> Mais, moi, je... Mais moi, je le veux, ça. ah bah, Qu'est-ce que tu veux Tu veux une vie de complétude, de plénitude, d'amour, de solidarité, etc. Tu veux que ça change. Tu veux des gens beaux autour de toi. Fais ton choix. <rire> c'est du vécu, hein. <rire> c'est du vécu, hein. Vous faites des choix, vous en mordez la langue. Vous des choix, vous devez confronter... Votre lumière intérieure, ravaler votre fierté, votre ego. Si vous voulez avoir raison, vous dire Attends, tu m'as posé la question, tu me demandes de venir, tu veux que je sois le témoin de ta vie Je vais l'être. Après, on va accepter la réponse. Mais pourquoi C'est pas, pas de l'autorité, c'est pas de l'orgueil. Encore une fois, c'est parce que nos parts divines savent beaucoup mieux que nous ce qui est fait pour nous. Alors des fois, ça nous surprend. Des fois, ça nous fait peur. Très peur. Mais si on l'accepte, on devient heureux, <rire> c'est surtout ça. On devient heureux. Et donc, vous voyez, la spiritualité aujourd'hui, ce royaume de Dieu, il ne s'ouvre que comme ça. Donc, toutes ces dimensions qui nous font rêver, etc., ne s'ouvrent qu'à travers ça. Et en plus, le pire, c'est que quand vous allez rencontrer cet amour, <rire> de plus en plus, vous verrez plus trop l'intérêt d'aller dans une autre dimension. <rire> vous serez... Vous allez voir des choses magnifiques, merveilleuses en vous, autour de vous. Vous allez apprendre à sourire aux gens, à recevoir ce qu'ils vous donnent. Ça va être prodigieux, prodigieux. On va se dire, mais en fait, ce monde, mais ce monde qu'on déteste, qu'on voudrait tout casser parce qu'il est moche, mais il est fabuleux. Eh oui, c'est le royaume de Dieu. L'amour est partout. Alors évidemment, ça contraste avec certains faits de la réalité, de nos sociétés. Mais ce que vit la société aujourd'hui n'est pas naturel. L'amour, c'est l'ordre naturel des choses. La détestation, l'objection, la violence, choisir un camp plus qu'un autre, le mépris, ne pas réussir à trouver le pardon, ben ça c'est du poison, c'est du poison pour nous. Même quand c'est légitime, même quand c'est justifié. Parce qu'on a de très bonnes raisons parfois d'être en colère, bien sûr. Et la colère, c'est un sentiment humain qu'il ne faut pas bannir. Parce que la colère, c'est aussi un sentiment salvateur. Pas Toujours. Mais ça peut l'être, c'est fait pour ça à la base, c'est comme un bon orage quoi, si vous voulez, dans la nature, ça nettoie un bon coup et ça fait du bien, vous voyez, donc on en est là actuellement, et surtout pour les challenges qui nous attendent, là à court terme, dans les prochains mois qui arrivent, je ne suis pas en train de vous annoncer l'apocalypse, rassurez-vous, euh, ça n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour, mais euh, en tout cas j'ai pas été tenu informé, <rire> très clairement, on m'a pas appelé, on m'a oublié de me le dire, je plaisante, mais c'est vrai quoi, j'ai pas eu d'info du tout là-dessus, si jamais ça arrive, c'est que j'ai pas eu Plaisant, Je plaisante, voilà, je, je, je <rire> plaisante. Mais si vous voulez, c'est important de ne pas prendre parti en dehors des cadres d'amour. Donc ça va nécessiter aussi beaucoup de courage et beaucoup de force de la part d'un certain nombre d'entre nous, c'est-à-dire le plus grand nombre, tout simplement, nous tous. Parce que actuellement beaucoup de chambres, beaucoup... Pardon. beaucoup de choses changent dans euh, nos rapports avec les gens et dans les rapports euh, tout court donc que ce soit sociaux, professionnels, familiaux, amoureux, etc parce qu'on voit beaucoup de gens évoluer et changer dans des voies qu'on ne comprend plus ça c'est très courant là actuellement très courant alors comment on fait Parce que quand on aime quelqu'un profondément et qu'on va voir, je sais pas moi ça, on va voir qu'il se détruit la vie parce qu'il est comme ci, comme ça et machin, etc comment on fait Eh bien la première chose c'est l'acceptation accepter que cette personne a choisi cette voie et que nous on ne peut pas comprendre. Premier pas. Premier pas. Ça veut pas dire qu'on doit. Oh. Je sais pas ce que c'est. Ça veut pas dire qu'on doit rester les bras croisés, etc., à attendre que les choses se passent. C'est pas ça. Mais évidemment, ça concerne nous. On est tenté, on a envie d'intervenir, on a envie de, de juger aussi, dire mais non mais tu fais le mauvais choix. Tu fais le mauvais choix. Très mauvais choix même. <rire> mais en fait, il faut se mettre à la place de l'autre et savoir ce pourquoi il le fait. Donc ça c'est le niveau de l'empathie. Donc, ce niveau de l'empathie va nous permettre d'aimer les gens, même quand ils font des choses qui ne nous concernent pas. On ne parle pas de violence, on parle de choix différents. Mais comment ça se fait que tu me reproches Comment ça se fait que euh, tu, tu veuilles faire ça Ça me paraît euh, contre-productif, toxique, etc. Pour toi, euh, voilà, ce serait peut-être peut-être autre chose que ce soit mieux, parce que là, tu pas l'air bien, quoi, si vous voulez. C'est plutôt ça. Et donc, il va falloir accepter qu'en fait, chacun fait ce qu'il peut. Chacun fait ce qu'il peut en ce moment, parce qu'on est dans cette phase de psychose, on est dans cette phase d'incertitude, parce que tout le monde est placé en survie. Tout le monde est placé en survie sur ce qu'il est. Parce qu'il y a aussi quelque chose que la société dit, euh, et c'est pas la première fois, c'est qu'elle n'a pas de capacité de gestion sur des choses qui sont graves. Pas de capacité de gestion. Alors évidemment, pandémie, etc., même si... Pandémie particulière, mais ouais. <rire> pandémie quand même, pas créer de polémique, <rire> c'est pas le but de la vidéo. Euh, pandémie, gilets jaunes, euh, incendie, etc. Il peut y avoir pire. Hein. Euh, S'il y a un volcan en Islande qui se met à cracher du feu, on pourrait, euh, on pourrait ne pas voir le soleil pendant un mois. Hein. Voilà, c'est déjà arrivé hein, qu'on ait des étés sans, sans soleil pendant, pendant six mois. Euh... Tout était, euh, tout était voilé à cause de la fumée, donc, euh, notamment au XIXe siècle. Bon bref, si vous voulez, il va se passer des choses encore. Ces choses-là ne seront jamais, jamais euh, absolues. Voilà. C'est pareil, oui, il manque des choses ici et là, dans, dans le supermarché. Pas belle affaire, hein Bon, après, si la moutarde est un aliment absolument sacré, je, compatis, je suis solidaire à 100%. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas sur un temps... Euh... Je, je, vous dis, je vais vous donner un vrai exemple personnel. Vous allez voir qu'on on fait tous des choses parfois... Euh... Un peu à l'emporte-pièce. Bon. Alors, je vois que... Je commence à me dire, au bout d'un moment, euh, « Ouais, mais s'il n'y a pas de gaz cet hiver, c'est quand même problématique. <rire> » parce que, parce que nous, on chauffe au gaz, j'ai deux enfants, euh, bon, c'est un petit peu problématique. Alors, du coup j'appelle mon marchand de bois, je dis « Bonjour, c'est Monsieur Benard, il me faudrait du bois. » Je raccroche, je dis, Ah, bon, au moins on aura du bois pour l'hiver. » Marie me dit « Tu n'avais pas besoin d'acheter du bois. <rire> il n'y aura pas de problème cet hiver pour toi. » Alors j'espère que ce sera général, bien sûr. Ce ne sera pas que pour moi. Donc Elle m'a parlé nom nominément. Nommément, je ne sais pas comment on dit. Mais bon, je ne pense pas. Bon. Euh, et, et si vous voulez, si vous voulez elle m'a juste dit « Tu pas besoin de faire ça. » quoi. Mais elle l'a dit très gentiment, si tu as voulu te rassurer, à mon tour de, de, de te rassurer, t'inquiète pas, ça va pas si mal. Et ça, c'est des messages que j'ai euh, de manière récurrente, quasiment à chaque fois, dès qu'il se passe une, une crise, en tout cas, qui a l'air d'être grosse. Et vu qu'en 2022, euh, bientôt 2023, presque, eh ben, on a un effet extrêmement grossissant sur tous les sujets, ce qui fait qu'un truc comme ça, c'est vu comme ça, quoi. Donc si vous voulez faire un test, vous allez sur Twitter, et vous postez une photo de chaton, très mignon, et vous dites, j'adore les chatons. Et vous allez voir les réponses. <rire> vous, voir. vous risquez d'être surpris. Bon. Vous allez avoir très peu de moi aussi. <rire> bon, Twitter, c'est un peu spécifique. Mais, mais si vous voulez, je ne suis pas sur Twitter, donc je m'en fous. Mais si vous voulez, c'est surtout, surtout que... Ça décrit bien l'ambiance actuelle, si vous voulez. Tout est à vivre. Tout est à vivre. Dans nos rapports humains. Donc il faut solutionner ça en passant... Par cette reconnexion à l'amour, et surtout, vous qui êtes des gens euh, des gens investis et engagés dans tous ces domaines de l'amour, etc., passez, passez par ce que nous dit notamment Jésus, euh, Marie, pardon, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Parce que vous allez vous ouvrir à votre vie ce royaume divin qui va vous aider à grandir. Mais vous n'imaginez pas ce que ça va vous apporter. Alors si vous avez... Si effectivement faire le rosaire de Marie, et ça, ça vous colle les boutons, passez bah par autre chose, faites autrement, faites des mantras hindous, de tout ce que vous voulez, on s'en fiche complètement, encore une fois. Ouais. Ce qui compte, c'est la finalité. Alors Moi, j'adore le rosaire de Marie, ça me parle, mais pour, pour plein de raisons que je, que je ne vais pas exposer ici. Euh, voilà, c'est pas le moment. Mais... Euh... Ce qui compte, c'est ça, c'est surtout ça. Parce que il euh, y a quelque chose sur le pardon très important qu'on ne comprend pas. Parce qu'évidemment, ça, ça, nous, ça nous challenge énormément, le pardon, sur nos rapports intimes avec les gens. Et nous-mêmes, bien sûr. Le pardon, si vous voulez, on a souvent l'impression que ces données qui tuent, à quelqu'un qui nous a fait du mal et parfois beaucoup de mal. Je veux dire, il ne s'agit pas là, de, par exemple, parfois de, de trahison euh, humaine, euh, voilà. Ah, il m'a menti, ça fait trois fois, etc. Non, il y a des gens, il des gens qui souffrent, mais terriblement, de comportements d'autres personnes, psychiquement, physiquement, c'est terrible, si vous voulez. Terrible. Comment on fait pour pardonner à des gens comme ça Pardonner à ça C'est très compliqué. Et moi, je ne peux pas euh, vous donner de leçons sur ce sujet, parce que c'est quelque chose, c'est une chose dans laquelle je suis en apprentissage. Cet apprentissage peut durer mille euh, ans, on ne sait rien. Mais j'aime cet apprentissage, effectivement. Mais il est dur, c'est vrai. Ça va nous demander de passer au pardon, alors qu'on n'a pas envie. Et que les gens à qui on doit pardonner, des fois, sont vraiment des, euh, des salauds, si j'ose dire. Comme disait... Euh, Professeur Rogue, <rire> je sais pas pourquoi Je suis désolé, votre père était un salaud. Pour ceux qui ont l bon, désolé. Euh, je reviens dans, mon, dans, le, dans, le, dans le sujet. Et en fait, il faut, il faut penser aussi à la vie de Sainte rita et à ce qu'elle nous montre. Sainte rita ne nous dit pas, faites un copier-coller de ce que j'ai été pour arriver au pardon. Elle nous inspire sur ce que le pardon peut conduire à être. Sur tout ça. Elle nous a montré un exemple, à suivre, à notre manière, bien sûr. On n'est pas des Saintes rita mais vous êtes euh, tous des saints et des saints à votre manière et à votre image. Le pardon ne donne pas qui tue c'est une personne qui vous a fait souffrir. Le pardon vous délivre de la souffrance. C'est surtout ça. Le pardon enlève le lien toxique. J'ai pardonné, je souffre plus. Il y a des gens, je ne vais pas vous, bon, il y a des gens, je ne vais pas détailler les exemples là parce que ça pourrait choquer. Je sais qu'il y a des gens qui ont subi des choses, des, des gens que je connais hein, personnellement, qui ont subi des choses très violentes dans, la, dans, dans leur vie, notamment euh, dans leur rapport aux hommes et elles vont vous dire je j'ai pardonné et vous sentez que euh, elle souffre pas quoi elle souffre plus ça fait du bien qu'elle euh, ah, est moi j'ai pardonné on va vous parler en plus du, du mec avec empathie on va vous dire que c'est formidable quoi si vous voulez c'est d'une beauté d'une grandeur géniale génial donc le pardon nous guérit nous 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 Ça ne valide pas un comportement. On va dire « Ah bon, alors faut que je pardonne. Alors du coup, lui, il a fait ci, il a fait ça, donc machin, etc. » Si vous saviez euh, à quel point euh, la phrase « On récolte ce que l'on sème » est vrai, vous ne vous diriez plus jamais ça. Il y a la justice des hommes, et évidemment la justice divine bien sûr au sens où Dieu punit etc c'est pas ça c'est que à chaque fois qu'on qu crée des comportements comme disait Dieu dans la conversation avec Dieu tu choisis à chaque moment tu à chaque moment de ta vie tu choisis qui tu veux être c'est vrai en les faut on se trompe hein c'est pas grave hein. on corrige après hein faut pas se mettre la pression non plus se mettre la pression tout, tout le monde fait ce qu'il peut quoi mais c'est vrai et donc notre vie est à l'image de de qui on est vraiment quoi ok et au sens très large parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses ce que je viens de dire donc on va pas simplement le réduire à cet exemple parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses euh, donc en fait ce dont il va s'agir pour nous dans les prochains mois c'est de régler en fait nos problèmes de conflit avec le monde en nous et autour de nous à notre mesure à notre manière de se dire voilà je lâche ça moi c'est bon ça chaque fois que je vois ça je suis en colère pendant une semaine peut-être passer à autre chose, vous voyez ce que je veux dire il euh, y a, a quelqu'un qui avait dit, alors je me rappelle plus de la phrase exacte il y a quelqu'un qui avait dit à Jésus moi je pardonnerai jamais ça, ça fait 20 ans, je suis en colère machin. » et Jésus lui répond et où est-ce que ça t'a mené où est-ce que ça t'a mené est-ce que tu es plus heureux aujourd'hui est-ce que es, tes enfants sont bien, sont, sont heureux et vivants etc, grâce à ça non ce serait peut-être temps de lâcher Bon, on a tout un tas de choses à lâcher maintenant, parce qu'ils nous préoccupent l'esprit, et en fait, ça nous éloigne du vrai but de l'humanité, c'est l'amour, il n'y en a pas d'autre. C'est le seul but. Donc, ça peut vous paraître naïf, si vous voulez, je vous assure que ça ne l'est pas. Parce que pour rentrer dans ce chemin-là, et le vivre tous les jours, il faut avoir un sacré courage. Je ne parle pas de mon courage, je parle du courage des gens que j'aime et que j'admire, euh, notamment de ma femme, qui, est, euh, qui va être quelqu'un qui ne renonce jamais. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui euh, aime tellement la spiritualité, n'aime que ça, ne fait que ça, c'est terrible elle connaît tout tous les outils elle connaît, toutes les méthodes elle connaît alors elle ne se vantera jamais parce c'est pas du tout parce qu'elle aime la spiritualité si vous voulez elle voue sa vie à ça ce qu'elle aime là dedans c'est découvrir et ressentir et apprendre de tous ses maîtres etc c'est pas quelqu'un qui va se vanter bien sûr mais je vous assure, elle sait tout elle sait plus, elle sait plus de choses que moi sur la spiritualité Bon, après, chacun son savoir si j'ose dire mais c'est quelqu'un d'inspirant quoi c'est quelqu'un d'inspirant, Vous voyez, la force et le courage. Emmeline, par exemple, elle se couche à 4h du matin. Elle n'a pas fait ses prières, elle fait ses prières. <rire> Tiens, on arrive de soirée. Hop, c'est parti. <rire> c'est formidable. C'est formidable. Donc, si vous voulez, la spiritualité, bah, c'est ça aussi c'est qu'elle est notre capacité d'engagement pour nous réunir à quelque chose qui va transcender nos peurs, nos limites, nos failles, pour arriver à quelque chose de plus grand. Et là, on a, on a vraiment l'opportunité, dans les 3, 4, 5, 6 prochains mois qui arrivent, de pouvoir dépasser tout ça. Donc c'est maintenant qu'il faut faire du ménage en vous et autour de vous, pour vous séparer de ce qui vous retient, de tous les boulets. Alors vraiment, vous faites, un, vous faites même des visualisations, vous faites des tas, euh, des tas, voilà, tout ce que je veux garder de mon monde, parce que c'est lumineux, tout ce, qui est, tout ce qui est boulet. hop, je le rends adieu à Dieu à l'univers, voilà, recycle tout, voilà pour vous débarrasser de toutes ces chaînes, parce qu'elles sont en train de retenir trop de gens, euh, de les rabaisser. Et je ne vous dirai pas pourquoi je dis ça, mais en ce moment, c'est le jeu qui se passe. Hein. On essaye vraiment de retenir beaucoup de, beaucoup de choses dans l'air. Et ça, c'est dommage. Donc, vous laissez pas abuser par ça. Vous avez toujours le droit de défendre euh, les choses que vous voulez défendre. Personne ne vous interdit d'être en colère ou d'avoir envie de, de mettre des quiches. Rassurez-vous, on est tous humains et on comprend tout ça. Ce n'est pas, pas... <rire> pas ce que je veux dire. C'est n'est pas ce que je veux dire, bien entendu. Et en plus, je ne, je ne juge personne là-dessus, rassurez-vous. Je n'ai pas jugé quiconque c'est pas ça, c'est d'essayer de voir un peu plus haut, un peu plus loin pour vous rapprocher un peu plus de ce monde que vous désirez tous, euh, ce royaume là bah, il est là, ouvrez la porte rentrez dedans, amusez-vous euh, amusez-vous avec et respirez à fond cet air d'amour et de liberté qui, euh, qui l'insuffle en chacun de nous en tout cas je vous dis a très vite, pour un direct, hein, je vais faire un direct au mois de septembre, je l'ai pas, on est, on est le 16 août euh, j'ai pas encore euh, fait le lien, je vais faire un direct question-réponse euh, pour, le, pour le mois de septembre, j'ai oublié la date hein. euh, mais, mais c'est prévu, hein, parce que j'ai calé le, le créneau, donc je vous dis à très bientôt à très vite